0: la
1: realidad argentina domina este programa de GPS internacional con los temas más importantes de la agenda de ese país. Estamos a poco de lo que van a ser las pasos, las elecciones primarias obligatorias que serán en agosto y se dan varios hechos que queremos consignar lo que ha sido el fin de semana la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner eh, que va a conectar la producción de Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires eh, ese gasoducto tuvo la participación eh, la inauguración del gasoducto la participación del de, eh, ministro de economía Sergio Massa candidato del oficialismo del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández eh, allí se dieron una foto, se dio una foto importante para la campaña electoral y eso vamos a estar hablando en GPS con Juan Pablo de María. También con Carla Pereyó, hablaremos de otro hecho importante en Argentina que pasó, que fue la situación en Jujuy. Eh, la represión que allí se dio a una manifestación que protestaba por una reforma constitucional que encabezaba el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales. ¿Cómo afecta esto a la candidatura de Morales, que acompaña a Horacio Rodríguez Larreta, como candidato a vicepresidente de el partido Juntos por el Cambio, de una de las candidaturas de Juntos por el Cambio, la otra de Patricia Bullrich, la que acompaña a Rodríguez Larreta? ¿Cómo se mete esto en la campaña? Lo analizaremos con la periodista Carla Perelló. Y como siempre, espacio para la cultura, el teatro, la música, los libros, todo está presente en este viaje por el planeta del GPS que comienza así. Momento ahora de noticias. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que los aspirantes del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional Morena a la candidatura presidencial del 2024, que pertenecían a su gabinete, pueden volver a su puesto en caso de no ser elegidos como abanderados. De los contendientes, Adán Augusto López y Marcelo Edvard eran parte de su equipo, fungían hasta este junio respectivamente como titulares de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Va a depender de los resultados del proceso interno del partido. Hay que esperarlos, y a la verdad, todos los que están participando son gente con mucha experiencia en la administración pública, en la política, en la buena política. Son honestos y tienen las puertas abiertas, nunca se les han cerrado, afirmó el presidente de México en su conferencia de prensa matutina. López Obrador hizo hincapié en que los cambios se reflejarían después de que se nombre a la persona que representará a Morena para los comicios del próximo año cuando este país latinoamericano renueve en las urnas su Poder Ejecutivo Federal. La gente es la que va a resolver a quien quiere que yo le entregue la estafeta, el bastón de mando, para conducir el movimiento de transformación. No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, sostuvo en referencia a la coalición opositora que calificó de derechista. La ministra de la Mujer de Perú, Nancy Tolentino, pidió que se investigue una denuncia periodística que reveló un presunto plagio de un libro por parte de la presidenta de ese país, Dina Boluarte. He escuchado a la presidenta en los consejos de ministros, permanentemente menciona su disposición para someterse a cualquier investigación. En ese sentido, es lo mismo que yo puedo decir. Ella está con disposición a que se investigue e invitaría a que se investigue, se profundice y se pueda aclarar esta situación, afirmó Tolentino. El 9 de julio, el programa Punto Final, emitido por la televisora local Latina, difundió un reportaje en el que se denunció que la presidenta habría plagiado un libro. El libro, titulado Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, fue publicado en el 2007. De acuerdo con Punto Final, el 55% de su contenido fue plagiado de tesis, monografías y artículos académicos publicados en México, Argentina y Costa Rica.
2: De los uh, resultados hay que esperarnos. Y la verdad que todos los que están participando son gentes con mucha experiencia en la administración pública, en la política, en la buena política, son honestos y aquí tienen las puertas abiertas. Nunca se les han cerrado las puertas, pero va a depender de ellos y de los resultados del proceso de cómo decida la gente ¿no? que es la que va a resolver a quién quiere que yo le entregue la estafeta el bastón de mando para conducir el movimiento de transformación. No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba. Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron a la señora Sochi. eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, el gerente del bloque conservador. Claudio González. Es que
1: X Tras varios años de deterioro constante de las relaciones políticas entre China y Estados Unidos, el principal logro de la visita de la titular de Tesoro Estadounidense, Janet Yellen, a China, según ambas partes, fueron los contactos significativos y el diálogo de alto nivel sobre cuestiones comerciales y económicas. El diálogo sobre cuestiones comerciales y económicas es importante en primer lugar porque permite prever con normalidad la política del socio en el futuro, dijo a Sputnik, el profesor asociado del Instituto de Relaciones Internacionales de la los... Universidad Universidad de Changkin, Gun Hongle, según él una situación en la que las dos mayores economías del mundo no mantengan contactos durante mucho tiempo entraña a graves riesgos y es perjudicial tanto como para los propios países como para la economía mundial. De esta manera, en opinión del experto, la creación de mecanismos de comunicación, especialmente los contactos entre dirigentes sobre cuestiones económicas y comerciales, sirve para estabilizar a largo plazo las relaciones económicas entre Pekín y Washington, garantizar su desenvolvimiento y a su vez contribuir al desarrollo estable de toda la economía mundial. Los lazos económicos entre estos dos países son muy estrechos y profundos y ninguna de las partes puede permitir que se rompan por completo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo una reunión con el jefe de la empresa privada militar, Wagner, Evelyn Brinkoing, el pasado 29 de junio en el Kremlin, declaró el portavoz de la presidencia. Es cierto que el presidente tuvo esta reunión, invitó a 15 personas, todos los jefes de los descartamentos y la dirección de la empresa, incluido el propio jefe. Esta reunión tuvo lugar en el Kremlin el 29 de junio y duró tres horas. Según el vocero, Putin evaluó las actividades de Wagner en el frente durante la operación militar especial, presentó su valoración de los sucesos del 24 de junio, así como escuchó las explicaciones de los mandos y le ofreció otras opciones de empleo. Los comandantes de Wagner aseguraron que la reunión es que están dispuestos a seguir luchando por su patria subrayaron que son partidarios incondicionales y soldados del jefe de Estado y del comandante en jefe supremo y también dijeron que están dispuestos a seguir luchando por la patria.
3: Ella está con disposición a que se investigue e invitaría a que se investigue, se profundice y que se pueda aclarar esta situación. Asegura que la presidenta Dina Boluarte responderá a las investigaciones tras la denuncia periodística como coautora de un libro con más del 50% contenido plagiado. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hizo una invocación. Tenemos que ser eh, más claros en las casas de estudio para poder enseñar a todos y todos cómo debemos citar los textos, cómo debemos esto, eh, compartir los conocimientos que otro ya ha publicado, pero sin que pareciera como que nos estamos apropiando de la autoría de algo que no nos corresponde. ¿no? Entonces, esto cambiemos como sociedad. Tras presentar un plan de estudios contra la violencia hacia la mujer, Nancy Tolentino remarca que en nuestro país siguen coordinaciones para la extradición del feminicida. Sergio Tarache. Nuestra Cancillería está permanentemente en esa comunicación con sus pares y solamente nos ha dicho, esperen que de todas maneras debe llegar a nuestro país. Él está en un penal, va a venir al Perú también a estar en un penal a pagar la sentencia que se merece, que espero que sea una ejemplar. En lo que va del año se han registrado 76 casos de feminicidio, cifra constante que ahora preocupa junto al incremento de casos de violaciones sexuales. Sigue siendo una tendencia y nos alarma y nos está invocando ya a estar eh, viendo otras posibilidades más aparte de lo que ya venimos haciendo, es el tema de la violación sexual a las adolescentes.
1: Bueno, vamos a hablar de Argentina. La provincia de Jujuy resiste la represión policial contra quienes se manifiestan en las calles en rechazo de la reforma constitucional local. La violencia desatada en Jujuy contra quienes protestan por la reforma constitucional provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales suma voces contrarias a las acciones represivas de la administración local. La mayor parte de la polémica se centra en la intención de regular la protesta social el salario docente y la afectación de los derechos y garantías de las comunidades originarias vinculadas con la propiedad y el uso de la tierra. El 30 de junio pasado, el Ejecutivo del Presidente Alberto Fernández presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la Reforma Constitucional Jujeña. Vamos a hablar sobre esto y otros temas de la actualidad argentina con la analista periodista Carla Perelló. Carla, Primero, ¿qué está pasando en Jujuy? ¿Y cuáles son las causas de la severa represión que está ejerciendo el gobierno contra su propia población?
4: ¿Cómo está, Fabián? Bueno, ante todo, muchas gracias eh, por, por esta invitación. Eh, bueno, vos un poco ya lo ponías en contexto y lo mencionabas, cuál es la situación en Jujuy. Eh, a mí me gustaría aclarar que en realidad esta no es una situación nueva que se vive en esa provincia. Eh, es algo que las organizaciones sociales, las organizaciones feministas, docentes, militantes... Vienen mencionando y diciendo hace muchísimo tiempo. Mm -hmm. Diría que desde el gobierno de Mauricio Macri, por lo menos, se, se viene denunciando esta situación en donde comenzó a haber como una fuerte persecución eh, a, a los militantes, ¿no? Y en, en este caso me parece que lo que no se puede dejar de mencionar es que hay una referente una lideresa argentina indígena, jujeña, que está detenida justamente y que, que es considerada también como una presa política desde hace muchos años que se llama Milagro ¿no? Ella es una de las principales voces que viene denunciando esta situación... ...y que justamente por la criminalización... ...por, por digamos, una cantidad de cosas... Que, que, ...que rodean a su figura... ...por decirlo de alguna manera... ...no se, me parece... ...me da la sensación de que no se... No se ...le dio la relevancia que le correspondía... ...a esa denuncia que ella ya, que ya viene haciendo... ...y que viene haciendo la, la organización La Tupac Amaru... ...que es la organización que, que ya lideró durante muchísimos años... ...y bueno... Digamos, eh, ¿por qué pasa esto? Vos me preguntabas eso y, y yo me fui un poco por las ramas, pero bueno, me parecía necesario mencionarlo. Un poco por lo que mencionabas, ¿no? El, en una un, Algunos de los puntos principales que garantizó, digamos, esta, esta reforma inconsulta de la constitución de Jujuy es justamente la reelección, la prohibición de indultos por corrupción, la provincialización de recursos estratégicos como el litio, ¿no? En este caso vale recordar que Argentina... Argentina, junto con Chile y, Chile y Bolivia, eh, conforman el triángulo del litio, el, el, el conocido oro blanco, que, digamos, es, es uno de los recursos estratégicos que, es, que, que todo el mundo entero está mirando para su explotación y que Argentina tiene, de ese, de ese, de ese triángulo del litio, que constituye más o menos el 65% de las reservas a nivel mundial, de ese 65% Argentina tiene el 20,5% de, de las reservas, entonces, digamos, hay claramente una disputa por la tierra, una, una disputa por los recursos, una disputa por el agua, eh, digamos, y las comunidades indígenas, la población eugenia salió a decir que no está de acuerdo, que no está de acuerdo con cómo están viviendo, ¿no?, en general, me parece, ¿no? Esto empezó como una protesta de, eh, por una paritaria de docentes y justamente en ese contexto se dio el cambio de la Constitución que criminaliza también a la protesta social, que prohíbe las manifestaciones prácticamente. Y que, y que permite, digamos, el, la, la imposición de contravenciones por muchísima plata. Ahora el gobierno de Jujuy, incluso hace poquitos días, anunció a través de la, su propia Fiscalía de Estado que se va a constituir como querellante de absolutamente todos los procesos penales que se empezaron a interponer, digamos, desde desde que se aprobó la Constitución, donde digamos las personas entraron a la legislatura, bueno, una cantidad de de hechos que, 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 bueno, producto también de la represión que se estaba viviendo y que la gente no quería y no estaba de acuerdo claramente con eso. Bueno, la, la, el Estado, se, su genio se va a constituir como querellante, así lo dijeron, no son mis palabras, para perseguir, a eh, las personas que hayan participado de esas, de esas manifestaciones e imponer las penas máximas posibles, que son hasta 25 años de cárcel y una cantidad de plata también descomunal, ¿no? porque a cada una de esas personas también le van a imponer un monto, supuestamente por los daños causados. Entonces esa es la situación que se está viviendo en Jujuy, es muy grave, y en este contexto, justamente cuando se están definiendo las, eh, las listas electorales de cara a las elecciones generales, que se da esta represión también muy fuerte, es que eh, Horacio Rodríguez Larreta, eh, actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y uno de los líderes, digamos, de Juntos por el Cambio, que es la en este momento la alianza opositora, anuncia que Gerardo Morales, el actual gobernador de la provincia de Jujuy, va a ser su candidato a vicepresidente. Entonces esa fue la coronación de alguna manera, evidentemente por sancionar, ¿no? No sé cómo lo leen ustedes.
1: Claro, ¿Y, ¿y cómo se mete eso en la campaña, digamos? ¿De qué manera se introduce esta decisión de Rodríguez Larreta y, y toda esta situación en la campaña electoral siempre muy intensa, muy caliente que tiene Argentina? Sí.
4: Sí, la verdad que fue para el infarto los últimos días, sobre todo cuando estaba ahí al pie a, a, al pie de, del filo, digamos, de, del cierre de, del plazo para la para la presentación de las listas. Hubo varias varias noticias. Eh, bueno, una fue que eh, el actual ministro de economía Va a ser can es candidato a presidente por la alianza que ahora se llama Unión por la Patria, junto con el actual eh, jefe de gabinete, que es Agustín Rossi, y bueno, me preguntabas por la otra parte, ¿no? Por Horacio Rodríguez Larreta y, y Gerardo Morales. Bueno, la lectura que se hace es un poco esa, ¿no? Que... que... Horacio Rodríguez Larreta, de una forma dentro de la interna de Juntos por el Cambio, que se va a enfrentar en las paso del 13 de agosto con Patricia Bullrich y Luis Petri, Horacio Rodríguez Larreta vendría a representar como la cara más liviana o más amable de Juntos por el Cambio. Y de alguna manera eh, parecerá ser que, que en el marco de esta interna que, que, que se ven a presentar, ¿no? donde Patricia Bullrich representa una figura como mucho más dura, más fuerte, con un discurso también mucho más radical que dejó claramente de manifiesto durante su gestión como ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Eh, pareciera ser que Horacio Rodríguez Larreta le quiere disputar un poco ese ese, ese lugar y esos votos. Y, y creo que es así, ¿no? Eso, esos votos, justamente porque me parece que eso se puede plantear de esa manera, porque justamente las, las últimas encuestas la muestran a Patricia Ulrich por encima de, de Horacio Rodríguez Larreta, y evidentemente esta polarización no es... Eh, no, no entre juntos por el cambio sino entre el, el oficialismo y juntos por el cambio eh, parecerá ir como para ese lado digamos. me parece que es a la vez no no solamente acá en Argentina no que parecerá ser que esta esta cosa de la polarización y de los discursos radicales están tirados a la en realidad derechistas para mí no hay derecho o extrema derecha la verdad es derecha solamente que hay algunos que lo exponen, exponen quizás más fervientemente sus posiciones, y bueno, pareciera ser que eso, que que Rodríguez Larreta pareciera querer disputar ese lugar no para, bueno, para, para llegar digamos mejor posicionado a las elecciones.
1: Excelente, Carla. Y en ese escenario, ¿cómo está la situación económica del país y cómo también se mete esto en la campaña, tomando en cuenta que el candidato del oficialismo es eh, el ministro de Economía? Hay una situación crítica que tiene mucho que ver con inflación y con el tema del dólar. ¿Se han tomado medidas del gobierno en ese sentido?
4: Sí, claro. Bueno, la situación creo que... Prácticamente todo el mundo sabe que Argentina tiene adquirió, digamos, durante el gobierno de Mauricio Macri el, el, el préstamo más grande de la historia de, de esa entidad financiera. Y digamos como, como producto de eso y de la cantidad de, bueno, de la falta de reservas en el Banco Central y demás, digamos, Argentina, bueno, vive una situación económica en realidad inestable desde tiempos inmemoriales, es casi. Eh, y bueno, y en esa situación estamos, con una inflación, digamos, de, del 100% del año pasado para ahora, pero que se fue estabilizando por lo, por lo, por lo que se habla también, ¿no? Eh, la intención del, del actual ministro de Economía en su llegada fue justamente eh, lograr en realidad retrotaer ¿no? La, la, la inflación está tan grande que se vive en nuestro país, que es tan característica a la vez eh, de acá. No lo ha logrado todavía, pero eh, sí, por ahora, lo que se está haciendo es, a, además de, no sé, interponer, por ejemplo, medidas para lograr que haya um, acuerdos con con los supermercados, por ejemplo, para, para que no haya aumentos de precios, ¿no? para para acceso a la canasta básica y demás. Eh, digamos, en el nivel macroeconómico lo que se está haciendo por ahora, por ejemplo, esta semana había un vencimiento del plazo de, del pago del FMI. Por ahora se está negociando y la idea es que se bueno se, se va a seguir eso la semana que viene. Y, digamos, ese es el contexto, ¿no? El, eh, hay una lectura ahora también que, que leía el otro día, de, que hablaba con algunos compañeros, sobre, bueno, este doble rol que va a cumplir Massa, que ya dijo que no se va a ir del Ministerio de Economía, entonces que va a ser el Ministro de Economía y a la vez el candidato, y cómo eso va a impactar dentro de las negociaciones del FMI, porque es él, él la figura, digamos, que está al frente de esa negociación. Bueno, esperemos que eso signifique que más confianza. Eh, no necesariamente porque sea mi candidato, pero eh, digamos eso sí va a implicar mayor estabilidad y mayores mayor confianza, como digo, para, para para la Argentina, para que haya un crecimiento. Eh, o sea, en sí, lo que, no sé si está muy al tanto, porque ahí se, se, sucede algo como medio paradójico acá en los últimos tiempos, que hay una especie de crecimiento, no sé, a nivel de empleos, eh, empleo registrado y demás, sin embargo, bueno... Eh, hay hay les, las trabajadoras, los trabajadores, estamos en una, debido a la inflación, digamos, estamos en una situación de constante de ir corriendo detrás de, de esa inflación que precariza los trabajos por más de que el trabajo sea registrado, ¿no? Hay trabajadores pobres, eso es lo que está pasando en Argentina en la actualidad, bueno, la idea es que yo no soy no, no sé si eso se va a poder solucionar en el corto plazo, la idea es que sí, y bueno, eh, ahí, ahí también me parece que vale, a, eh, vale eh, mencionar ¿no? que, por ejemplo, este, este domingo que se cumple en años de la independencia de Argentina, 9 de julio, eh, ahí vamos a poder ver a todo Unión por la Patria con la vicepresidenta Cristina Fernández, con Alberto Fernández, con Maza y todos los candidatos ahí eh, para para la inauguración del, del gasoducto Néstor Kirchner y eso va a implicar, digamos, un impacto a futuro en las finanzas tanto del país como de la gente. Así que, no, esas esas son las medidas y... Y bueno, habrá que esperar para ver cómo, cómo cómo impacta, ¿no? Porque las elecciones siempre son también un impacto en la, en la economía. Así que vamos a ver cómo, cómo se mueven esos, esos números.
1: Y hay hay otros temas que aparecen en la, en la agenda electoral. Eh, hay El otro jugador de todo esto, que es el candidato libertario, así se propone, Javier Milei, que ha sido acusado recientemente de compra de, de, de apoyos, digamos, compra de venta de lugares en las listas.
4: Sí, bueno... Eh, Javier Miley es un personaje ¿no? que, que empezó a tomar mucha relevancia hace como cuatro o cinco años, ¿no? Eso, en, en los medios de comunicación como consultor económico. Eh, los medios de comunicación le dieron mucha visibilidad, mucha voz, un personaje que grita, que, que no trata bien a las personas, ¿no? y así fue creciendo, llegó a diputado junto con Victoria Villarroel que es su candidata a la vicepresidencia que es una abogada defensora de genocidas del, de la dictadura argentina eh, y bueno y esa es la posición que, que mantiene este, este estos candidatos de la Libertad Avanza y lo que hay que decir justo hace un ratito repasaba los números no le está yendo bien en las elecciones. En Argentina lo que, lo que pasó este año es que muchas provincias desdoblaron sus elecciones, entonces estamos teniendo como resultados, se está viviendo ahí como el minuto a minuto, ¿no? de, de qué es lo que pasa y cómo se llega a las elecciones generales. Y por ejemplo, en una, dos, tres, como en por lo menos diez provincias que ya hubo elecciones, Javier Miley perdió, perdió, pero la verdad que por bastantes números, ¿no? Del 3%, con, con elecciones así, con estos números, ¿no? Del 3%, del 9%. Eh, una una candidata que quiso renunciar a dos a dos semanas nada más de las elecciones y, y como no la dejaron, la Junta Electoral no la dejó, eh, llamó a no votarla y sacó el 0,4%, 7%, 9%. El candidato que más sacó fue La Rioja con el 15,5% pero es un candidato que es el hermano del ex vicepresidente Carlos Menem, así que bueno, ahí había una figura quizás como de relevancia incluso para la provincia, pero aún así perdió, era tercero y bueno, y las encuestas lo que están diciendo no es eso, todavía no se sabe bien hacia dónde está virando ese voto eh, si hacia el voto en blanco o sea hay muchas personas, todavía hay un 16% más o menos de, de, del electorado que no sabe eh, a quién va a votar, o que eso dice por lo menos, y, y mi ley en algunas, en algunas encuestas maneja el segundo puesto, en otras el tercero. El segundo, por ahora, es Patricia Bullrich y el primero es Massa. Y bueno, para mí, en lo personal, me parece que, que hay que ver cómo eh, la militancia se mueve con Juan Grabois, que es el que, digamos, el que le va a disputar la guila interna a Sergio Massa. Eh, es un, un militante, un dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, ¿no? Eh, Ah, una persona así con mucha militancia y que me parece que ahí, pues, no no creo que mueva un montón, pero me parece que va, va a traccionar votos hacia la lista de masa, digamos, para los desencantados con masa. Y bueno, y es, ese es el panorama más o menos, ¿no? Eh, Mi ley maneja en algunos casos un 16%, perdió, en, en mayo tenía un 21,2% y ahora hay unas encuestadoras como Analogías, por ejemplo, lo marca con 16,4% está teniendo digamos cada vez menos <risa> digamos estos distintos escándalos no que, que, que lo vienen circundando y la derrotan las provincias y, y también una cosa que está haciendo últimamente es en cada provincia que él pierde él dice que él no lo apoyó a ese candidato o a esa candidata. Entonces, entre las denuncias, entre, entre los actos así como muy violentos y demás, pareciera que, que son está desencantando a la población y a las personas que, que se suponía que, que lo iban a apoyar, ¿no? me parece que, bueno, hay que ver también como a mí me parece que la persona, no sé, no sé quién se va a llevar esos votos, hay que ver, pero bueno, veremos, habrá que, habrá que esperar al 13 de agosto, parece Carla Parelló desde Buenos Aires, Argentina, gracias por tu
1: análisis en GPS.
4: Muchas gracias a usted y un abrazo fuerte.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, con la presencia completa de la plana mayor del Poder Ejecutivo argentino, fue abierta la válvula para dar luz al funcionamiento de la obra de infraestructura clave que permitirá transportar el gas desde la formación Vaca Muerta, para abastecer el mercado interno argentino durante el invierno y en el mediano plazo revertir el déficit energético vía exportaciones. La conmemoración del Día de la Independencia Argentina el 9 de julio fue coronada con la inauguración formal del gasoducto presidente Néstor Kirchner que permitirá trasladar el gas disponible en el yacimiento Vaca Muerta, hasta la provincia de Buenos Aires. En el acto participaron el actual presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el candidato por el oficialismo y ministro de Economía Sergio Massa. Vamos a analizar esto con Juan Pablo de María, analista argentino. Juan Pablo, ¿cómo analizas la importancia estratégica de la inauguración de esta obra? ¿Y cómo incide esto a nivel simbólico en la campaña electoral?
5: Bueno, como venías diciendo, Fabián, es este, significativo y suma importancia hasta ahora, ya que justamente se trata de la soberanía energética de la Argentina, algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, y que este es un hecho... Este, no solo en materia energética sino en materia histórica y política de suma relevancia porque justamente permite a la Argentina poder, digamos, autoabastecerse energéticamente cosa que no todo país en el mundo este, lo logra ni lo ha logrado Argentina es uno de los pocos países del mundo que este, está entrando en esa etapa de soberanía energética de autoabastecimiento, justamente con, con esta obra que mencionabas en tu, en tu alocución y en eso yo creo eh, absolutamente que incide de manera afirmativa, positiva tanto a nivel electoral como más allá de lo electoral, porque esto beneficia no solo en cuanto a lo electoral, a, a los precandidatos que tienen las distintas listas, sobre todo al oficialismo, sino sobre todo a las actuales y futuras generaciones. Esta es una obra de, de ese nivel, de esa calaña, Fabián, es una obra que apunta justamente al beneficio de las generaciones actuales y las venideras, entonces es muy importante remarcar esto, que esto es este, no solo electoral, sino que, que va más allá de lo electoral, y que nuevamente este gobierno, gobierno de signo nacional popular, peronista, lo hace. Porque justamente durante el gobierno anterior, el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, se habló mucho de este tema, pero no se logró Fabián concretar algo así, al contrario. Se cenaron la boca hablando de este tema, y quien concreta esto es un gobierno eh, de signo popular nacional, y que esto es algo que tiene que ver una necesidad eh, social, de la población argentina que hace mucho justamente viene demandando y necesitando esta hora, ¿no? Porque esto justamente va a permitir a, a muchos argentinos y argentinas, bueno, poder contar con, con, con energía algo tan, tan necesario y, y no solo una necesidad. Esto es un derecho y acá el gobierno con esta obra viene a garantizar
1: un derecho. Juan, en ese marco, ¿cómo está la, la coyuntura política y del país rumbo a las elecciones? ¿Y cómo se vienen armando las listas, tanto del oficialismo como de la oposición?
5: Bueno, al respecto del, de las listas y sus, y sus respectivos armados, este, bueno, el oficialismo, por supuesto, ya tiene un este, más de un precandidato. Hablamos de, la, por, por un lado, la fórmula Sergio Massa Precandidato a presidente, Agustín Rossi, precandidato a vicepresidente, y por otro lado la otra fórmula, que es la de Juan Graboy, precandidato a presidente, y Paula abalmedina precandidata a vicepresidenta. Tenemos dos fórmulas con respecto al oficialismo. Y con respecto a la oposición, bueno, está la fórmula de Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Patricia Bullrich y el diputado nacional por Mendoza, que ahora no me estoy acordando su nombre. Por supuesto, que son, también está la, 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 la lista de Javier Milei, precandidato a a presidente, y Victoria Villarreal, precandidata a, a vicepresidenta, por la, por la lista este, LLA, La Libertad Avanza, y por supuesto, hay en total, mirá Fabián, se habla de que hay 17 listas inscriptas, de las cuales la que nombré son las más conocidas, públicamente y mediáticamente más conocidas, y las que más, cha más chances tienen de pasar a las generales, no nos olvidemos que por la ley, la legislación electoral eh, de la Argentina, pasan a las elecciones generales, que serán en octubre de este, de este año, aquellos y aquellas, precandidatos y precandidatas, que saquen, que tengan un mínimo de 1,5% de votos. Aquellos que saquen de 1,5% de votos para arriba, o más pasan a las generales. Aquellos que saquen menos de 1,5% de votos quedan en las primarias, no pasan a las generales. Bueno, las listas que mencioné justamente son las que más chances tienen de pasar a las a las elecciones generales que van a ser en, en octubre próximo.
1: Juan, y en este marco preguntarte por algunas de estas cosas, la figura de Milei por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sí. crees que con los escándalos referentes a la venta de candidaturas impacten su campaña electoral? ¿Una salida de Milley beneficiaría a la candidatura de la derecha que representa a Buldrich o a Rodríguez Larreta? Y bueno, mirá, qué
5: buen tema te tocás, Fabián, porque a mí me llama mucho la atención, personal y políticamente, esto que, que mencionabas en tu alocución, la venta de candidaturas. Me llama mucho la atención, Fabián, particularmente, que los canales de televisión, los medios en general, no solo de televisión, también de radio, medios gráficos y redes sociales, y algunas cuentas de redes sociales, que son las más seguidas eh, aquí en Argentina, eh, últimamente estén criticando y denostando a Javier Milei cuando antes lo ensalzaban, lo levantaban permanentemente, lo, lo elogiaban, prácticamente lo lavaban, y hoy en día están pasando lo contrario. Y eso a mí me llama la atención políticamente más allá de lo electoral, digo, pero puntualmente en lo electoral, Fabián, porque hay algo ahí que, que no está cuadrando para, para, para este gran poder fáctico, que son ¿sí? algunos grandes medios y sus, por supuesto, redes cuentas de redes sociales, que este, con esto de la venta de candidaturas, que por supuesto es algo cierto, no es que tan mintiendo, engañando a la población al respecto, de lo que viene haciendo Miley y su, y su grupo, su equipo de trabajo, vienen vendiendo candidaturas a lo largo y ancho del país, fíjate que no es menor que, que saquen en, en las elecciones este, provinciales y municipales, saquen como máximo 4% de votos, ¿cómo se explica, digamos, a alguien que supuestamente se llena la boca hablando de la honestidad, la probidad, la honradez, en contra de la casta, que la casta hace todo lo contrario según él?, sin embargo, bueno, este, hay algo ahí que no, 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 no cierra que no cuadra, y este, también lo que yo creo en este, en este sentido, Fabián, y no es nada, nada nuevo lo que voy a decir, porque lo viene diciendo un liberal como Milei, que de Carlos Malatón, este, que justamente el, el interés que tiene Milei y su grupo, su equipo de trabajo, es el de hacer dinero con la política. Le interesa este, hacer más dinero del que ya tienen, haciendo política, y, y por eso justamente están, están metidos en esto porque viene en esto un negocio, viene en la política un negocio para hacer más dinero, más capital económico del que ya tienen. Yo lo veo como algo peligroso esto, porque no nos no olvidemos que esto no... Eh, a ver, esto no es algo solo nacional, no es solo nacional, esto todavía en esto es parte de una, de una movida, de una lógica internacional, en la cual, así como hay un Milei en Argentina, hay un Bolsonaro y el bolsonarismo en Brasil, hay un Trump y el Trumpismo en Estados Unidos, hay Isabel Díaz Ayuso en, en Madrid, en España entre otros ejemplos que podemos citar, digo, cito esto, por ahí son los más, más renombrados actualmente, que no solo son renombrados en lo medio, no, son personajes eh, políticos y, y políticas que este, en estos tiempos de desorden mundial, de crisis histórica del mundo y la humanidad, este, emergen con mucha fuerza, eh, cuando digo esto me acuerdo de esta, esta gran frase de Antonio Aranci, no que en estos tiempos, digamos, se aplican dice que... que esto que Ganchi planteaba en su cuarto de la cárcel, de que el viejo mundo no termina de morir, y el nuevo no termina de nacer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Bueno, mi ley es uno de esos monstruos, eh, y que bueno, este, que, que, a ver, yo no quiero ser ingenuo, no creo que haya que, que, que subestimar a mi ley pero tampoco hay que sobreestimarlo, creo que es un fenómeno, un emergente de la crisis de la política a nivel histórico mundial, y que bueno, acá en Argentina viene haciendo mucho daño, porque la verdad que es un personaje peligroso, ¿viste? Vos la mencionaba a Ulrich. Ulrich también, también entra en esa, en esa lógica de, de neofascismo o pofascismo, o fascismo sin más, para no dar tantas vueltas este, con, con la terminología, que es lo que hacen es justamente poner en jaque al, a la democracia, al, al, al sistema democrático, tanto a nivel institucional como, como estilo de vida, como, como, como visión, y que en ese sentido son muy peligrosos, ¿no? Porque hay antecedentes, como los mencionabas un ratito, tanto en la coyuntura como. Más allá de ella, a nivel histórico, no nos olvidemos que en los últimos 100 años de historia del mundo eh, han, habido, han habido personajes así como estos, nefastos, siniestros, que lo que hacen es usar la política para construir poder, hacer dinero, beneficiarse ellos, hablo de ellos, los grupos a los cuales les representan y de los que son voceros, en detrimento, en detrimento de las mayorías. Populares, sociales, y bueno, eso eso hay que tener mucho cuidado con eso todavía, porque la verdad que este, estamos atravesando, como digo, un, un, un cambio de tiempo, de época, y, y, y bueno, y la salida, una salida es por, por derecho, por el fascismo, como lo que proponen Milley, Bullrich, entre otros personajes nefastos que hay en la política argentina, pero que, como decía, no se cierran lo nacional. Ahora sí, hablando de la política nacional, que también a, a, a hacer más. Este, ¿Puntual en la respuesta a tu pregunta? Sí, por supuesto. Son dos personajes nefastos, como decía, y que se disputan poder, y que a la vez también eh, creo yo que este, son competidores entre ambos porque tienen un electorado muy, muy similar, o prácticamente el mismo. Pero claro, cada uno tiene su gente, los que lo siguen, pero muy similar en esto, ¿no? En esas ideas fascistas, antidemocráticas, y que este, tienen esta cosa, son generan una cosa así magnética con, con sus poblaciones, con, con, con aquellos y aquellas que, que, que lo siguen, este, que lo siguen de una manera este, pasional, emocional, donde no hay mucha racionalidad al respecto políticamente hablando, y eso creo que los vuelve aún más
1: peligrosos. Y Juan, ¿qué está en juego en estas elecciones de octubre de este año?
5: Bueno, eh, está en juego la continuidad de un proyecto político que por más puntos en contra, falencias, tenga, es infinitamente mejor y superior a lo otro, a la oposición, que ya fue gobierno, no nos olvidemos, de 2015 a 2019, y que fue uno de los peores gobiernos, si no el peor, de, de la recuperación de la democracia en 1983 a la fecha. Eh, un claro ejemplo de esto que digo es la contracción de deuda externa, el endeudamiento externo por más de 45 mil millones de dólares, con el FMI solamente, ni que hablar con los, con los acreedores privados, que si sumamos todos juntos este, superamos la cifra de 100 mil millones de dólares, y este, está en juego la, también este, la, la soberanía política, la justicia social. Sabemos que si gana si la oposición, Bullrich Morales, este, perdón, era Reta Morales, Bullrich, el, el diputado nacional por Mendoza, Milley Villarruel, lo que se hizo, lo bueno que se hizo en estos casi cuatro años de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, va a ser tirado por la borda, se va a generar un retroceso como ya lo hemos vivido y padecido los argentinos y las argentinas de 2015 a 2019, y eso creo que no, nadie quiere, los argentinos y las argentinas somos este, gente, personas de bien, que queremos lo mejor para, para nuestro país, y está en juego eso, ¿viste? está en juego la dignidad del pueblo argentino, está en juego la continuidad de una democracia que por más falencias que tengan, no nos olvidemos que la Argentina cumple 40 años este, este próximo 10 de diciembre, desde la regulación de su democracia, un 10 de diciembre de 1983 a este año, al diciembre de este año, y bueno, también está en juego eso, ¿no? La, la, la calidad de vida democrática a nivel institucional y más allá de eso está en juego eso también en estas elecciones, está en juego también el empleo, el salario, los derechos, los derechos también están, están en juego en estas elecciones, el, el oficialismo va a, justamente a, a continuar, digamos, con, con este proyecto de inclusión, de igualdad, de justicia social, de soberanía política, en, en todo sentido, no solo energético, como, como decíamos anteriormente, Fabián, y, y para eso justamente tiene que ganar estas elecciones y continuar gobernando por cuatro años más, porque justamente en cuatro años, cuatro años muy poco tiempo, para que un proyecto político de gobierno pueda concretar, digamos, todo aquello que, que, que se propuso, aparte no nos olvidemos que quedó trunco también, este, no, no es solo por este, debilidades propias de este gobierno, sino también, sobre todo, Fabián, por factores exógenos, como fueron la pandemia de COVID y la guerra Rusia versus Ucrania, que aún sigue en curso y que afecta, que afecta significativamente a, a la política interna doméstica de la
1: Argentina. Juan Pablo de María, como siempre, gracias por estar en GPS.
5: Muchas gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo de trabajo de GPS Internacional.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, a partir del 2020, en Argentina se comenzó a observar un fenómeno sin precedentes. El aumento de la emigración de emprendedores, muchos de ellos vinculados a la tecnología, destacados profesionales altamente calificados y dueños de importantes grupos económicos hacia el Uruguay. Varios nombres de perfil empresarial muy reconocidos tomaron esta experiencia, ¿Qué los motivaba? ¿Qué tiene Uruguay y especialmente en algunos, algunas zonas de ese país para esto? Punta del Este, Montevideo, José Ignacio e incluso Colonia del Sacramento. Ante esto, dos escritoras argentinas, Silvia Naihat y María Eugenia Estensoro, con la que estamos ahora en línea para conversar, han decidido investigar y develar las claves de esta nueva elección de vida. Laboratorio Uruguay se llama el libro y con María Eugenia estamos en contacto María Eugenia, bueno, ¿qué explicación tiene este fenómeno de invasión, entre comillas, y con cariño, no, de empresarios argentinos al Uruguay?
6: Bueno, hay hay eh, dos razones. Primero fue la pandemia, mientras en la Argentina en el 2020 eh, estábamos encerrados y en una de las cuarentenas más largas del planeta sin, sin test suficientes para poder... Eh, testear a la población y, y aislar a los contagios y evitar mayores contagios como hizo Uruguay eh, bueno, el, la política del gobierno algo que puede ser temporario, la cuarentena que son 40 días, durió, duró como 800 días o sea que fue muy tremendo y eso obligó a, o hizo que muchas personas que, que tenían residencias, casas en Uruguay por eso los lugares, eh, colonias José Ignacio Punta del Este, La Barra, etcétera, La Pedrera. Bueno, quienes tenían casas decidieron venir a Uruguay porque acá había, como ustedes bien saben, la libertad responsable. También otra cosa que influyó fue que eh, este cuarto gobierno kirchnerista con sus eternos déficits fiscales y su demagogia para financiar sus políticas cada vez aumentaba más los impuestos eh, y entonces las personas, sobre todo a las personas con los mayores patrimonios, eh, eso también hizo que mucha gente dijera esto ya es confiscatorio, nos vamos a Uruguay. Y eh, en cuanto a los emprendedores tecnológicos y muchos empresarios que están todavía en una etapa, en una etapa no son jubilados, con también se han venido muchos empresarios ya, ya que no están en el día a día de sus negocios o empresas eh, y se vinieron a vivir acá, había muchos emprendedores todavía en plena desarrollo de sus, de sus empresas multinacionales que les era muy difícil entrar y salir del país, manejar sus compañías que son eh, están en toda Latinoamérica o son globales y entonces desde Uruguay era mucho más eh, fácil. Y, um, y a medida que esto se fue extendiendo, eh, muchos de los que se habían venido a Punta del Este o, o José Ignacio se instalaron directamente en Montevideo. Así que eso fue esta diáspora, que nosotras lo, lo equiparamos, Fabián, con otra diáspora muy, dra muy, muy, eh, muy dañina para la Argentina, que fue la de eh, los años 60, en la época de Onganía, en la dictadura de Onganía, se intervino la universidad y tuvimos una gran fuga de cerebros. Eh, Milstein, un gran científico argentino, se fue a Inglaterra y después obtuvo el, el premio Nobel. Y acá, a, a Uruguay, a Montevideo, vino Manuel Sadoski, que fue el padre de la informática en la Argentina que estaba desarrollando la carrera de informática en nuestro en la Universidad de Buenos Aires, pero se tuvo que venir, ese proyecto quedó trunco, se vino y en la UDELAR creó la primera carrera de, de informática de Latinoamérica que según nos contó Nicolás Jodal fue la base de que hoy Uruguay sea el el país el primer país exportador de software de Latinoamérica, tercero en el mundo per cápita y gracias a esa temprana eh, a esa temprana comienzo de la carrera de informática. Bueno, esta pérdida de emprendedores tecnológicos que hoy son el, el gran eh, capital, el insumo básico de la economía y el conocimiento, creemos que va a ser un aporte a Uruguay, pero es una merma para nuestro país.
1: Me señalás, María Eugenia, ahí las razones por las cuales, de alguna manera, salieron de Argentina. Ahora lo miro desde este lado y te digo, ¿qué tiene el Uruguay tan atractivo que hacen que decidan que este sea el destino y no otro?
6: Bueno, eso sabés que es algo que nos preguntamos a lo largo de estos dos años de investigación. ¿Por qué emprendedores, empresarios de alto poder adquisitivo y muy exitosos como Marcos Galperín, Martín Migoya, pero también muchísimos otros, ¿por qué pudiendo vivir en Nueva York, en Silicon Valley, en San Francisco, en Israel, en Singapur, en Japón, ¿por qué se venían a Uruguay? Eh, nosotros creemos varias cosas, primero porque obviamente Uruguay es un país que donde nos sentimos muy a gusto, hay una cultura similar, tenemos una misma historia, una misma cultura, así como la en la Argentina eh, en, el, en décadas pasadas unos 150.000 uruguayos se radicaron allá en momentos de, de, en que el país eh, no tenía tantas oportunidades, bueno para los argentinos también Uruguay es una cultura eh, muy cercana, es como emigrar sin terminar de emigrar del todo, por un lado. Y después, los grandes logros de, de la democracia uruguaya en estos 40 años, 38 años, tienen ustedes democracia, que lo vimos recientemente en ese, esa conmemoración de una de las noches más trágicas de la historia reciente de Uruguay, eh, el golpe militar del 73, cómo estaban ahí en el Senado, en esa vigilia, impresionante, a media luz, los tres expresidentes eh, aún vivos, el presidente de la nación, todos diciendo nunca más y que se escuchaban además eh, los discursos de dirigentes del Partido Blanco, el Partido Colorado, del Frente Amplio, de aquella note, noche luctuosa y afuera, esas, esas lumbres, esas velas ¿no? que, que esperando hasta, las, hasta el amanecer, hasta las siete de la mañana, Enmemoración memoración del momento en que los militares entraron y, eh, y aceptaron un golpe a lo que es el templo de la democracia como es el Parlamento. Pero todos unidos. Eh, y eso ha hecho que hoy Uruguay tenga una democracia envidiable, que figura número 11 en el ranking mundial de, de democracia plena, Pocos países están ahí, los países escandinavos. Uruguay está por encima de Canadá, de Alemania, de Japón, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos. Está ahí en lo alto por esta decisión que, esto, que, que la dirigencia política uruguaya tomó de no volver a esos momentos de intolerancia, cosa que no vemos en Latinoamérica. Hoy hay un momento de enorme desesperanza en nuestra región, lamentablemente, no solamente en Argentina, donde las sociedades están partidas, donde los dirigentes usan el pasado para dividir a la sociedad nuevamente, eh, y, eh, y entonces Uruguay es como un oasis democrático, que además gobiernos de derecha, más de derecha y más de izquierda, lograron estabilizar una economía que hace 17 años crece al 3,4%. Entonces hay muchas razones por las cuales dijeron, bueno, vamos a Uruguay, no más lejos, nosotros pensamos que, que también se han venido aquí como en un compás de espera, y espera conjuga con esperanza, con la esperanza de que en algún futuro cercano los argentinos puedan vivir de vuelta en su país, y eso.
1: Ahora María Eugenia, esto va mucho más allá del signo político de hoy, tal vez no más allá del signo político de Argentina, pero sí del de Uruguay, porque vos señalás que esta política admirada, y reconocida por quienes están de la otra orilla, eh, viene en los últimos más de 15 años, digamos, Avanza, abarca sí. también a los gobiernos anteriores del, del Frente Amplio. Sí, sí.
6: A todos los gobiernos, desde, desde Sanguinetti, La Calle Herrera, eh, Jorge Valle, Tabaré... Mujica y ahora la calle Pou. Ha habido una, una continuidad donde cada gobierno con sus matices ha sido una evolución, pero no un comenzar de vuelta. Y eh, tal vez en un dato eh, que no sé si ustedes, si todos conocen, pero eh, la pandemia fue, un, fue una divisoria de aguas en el mundo, porque eh, primero que fue algo tan inesperado, pero además fueron pocos los países en el mundo que pudieron enfrentar de una manera consistente y proteger a sus poblaciones de esta, de esta pandemia, eh, más bien mostró las miserias de, de los estados, de sus sistemas sanitarios, de la capacidad del estado, no hablo de gobierno, por eso hablo de estados, para proteger y, y, y cuidar a sus ciudadanos. Por ejemplo, me acuerdo cuando veíamos esas fotos tenebrosas en Estados Unidos, con un Trump que decía que, que el virus no, no era contagioso e eh, incluso desobedecía a Fauci, el científico a cargo, el virólogo a cargo de toda la, 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 la virología en Estados Unidos. Bueno, y veíamos esos féretros de gente que moría y moría en un país que uno se imaginaba que, que tenía un buen sistema de salud. Bueno, en Latinoamérica, Latinoamérica tiene el 8% de la población mundial pero tuvo el 32% de las muertes por COVID, cuatro veces más de muertos por COVID que su población porcentualmente. Y la excepción fue Uruguay. Ustedes eh, pudieron enfrentar bien la pandemia porque tenían un sistema científico que rápidamente se dio cuenta que el virus iba a llegar incluso antes que, que las autoridades del país eh, declararan la emergencia y empezó a desarrollar los famosos test Gonzalo Moratorio, Pilar Moreno, del Instituto Pasteur y Laudelar, y rápidamente eh, los fabricaron localmente, y así fue como el primer año, fue uno de los países con la menor cantidad de muertes en el mundo, en relación a su población, y a, y a Gonzalo Moratorio lo distinguieron como una de las 10 personas que más contribuyó a mitigar los daños de la pandemia. Lo contrario de lo que pasó en la Argentina, pero también en el resto de Latinoamérica. Y eso mostró cómo Uruguay, con sus problemas, porque no decimos que es el, no es un paraíso, pero eh, mostró cómo hay un sistema político, un sistema científico, cómo lo público y lo privado pueden trabajar en conjunto y dejar de lado las diferencias ideológicas en un momento así, y eso también eh, echó luz sobre qué pasaba en este pequeño país, en el sur de América Latina, que se diferencia tanto del resto de sus vecinos. Y por eso eh, hoy están eh, hoy es como un faro Uruguay, ¿no? porque en un mundo donde estamos viendo estas manifestaciones terribles en Francia, la guerra en Ucrania, la, las peleas feroces en Estados Unidos... Eh, cómo colapsó el sistema político en Chile la situación de Brasil la de Argentina que ustedes siguen casi minuto a minuto Bueno, Uruguay en, en este sentido eh, ha hecho de la democracia y de la estabilidad económica y previsible eh, un como un norte que nosotras creemos después de, de, de investigar este tema por dos años, porque este libro está pensado no solamente para los argentinos sino también para ver ¿A dónde va Uruguay? Y si puede, convertirse en un país desarrollado en 20, 30 años, como hicieron Israel, Irlanda, Corea del Sur, países que eran mucho más atrasados y que se dieron cuenta que, bueno, la economía del conocimiento y el desarrollo no hay que esperar 100 años, sino hay que fijarse una estrategia y nosotros creemos que Uruguay es el país que hoy está mejor preparado para eso.
1: María Eugenia, ¿seguirá este fenómeno? Me imagino que mucho tiene que ver con lo que pase en la elección de este año en Argentina, ¿no?
6: Mira, El fenómeno de los argentinos aquí, vamos a ver, sí, obviamente, eh, si en la Argentina hay un cambio de signo claro eh, y una decisión de, de, de los ciudadanos de cambiar y de enfrentar los problemas como ustedes hicieron en el 2002, eso fue un tema que estudiamos mucho, como la Argentina del 2001 en vez de Enfrentar el problema de su alta deuda, el déficit y los desequilibrios económicos, simplemente pateó para adelante los problemas, no pagó la deuda, estafó a los zorristas. Ustedes hicieron todo lo contrario, renegociaron con el Fondo Monetario, se ajustaron el cinturón, sanearon su moneda y hoy son un país que son muy sano económicamente, aunque tienen otros problemas. Eh, la Argentina quedó aislada financieramente del mundo, y hoy es difícil atraer inversiones genuinas porque por, esa, por haber roto todos los contratos. No, si en la Argentina hay un cambio profundo y además que, 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 que parezca duradero, entonces puede ser que muchos de los argentinos que se han venido aquí puede que, que vuelvan. Pero el libro focaliza en otro tema, Fabián. Nosotros estamos, el siglo XXI es el siglo de la cuarta revolución industrial. Los países que no se, dan, no se den cuenta, primero que tienen que preparar a su población para un, para un mundo que está en un cambio vertiginoso, que se dice no es solamente un cambio tecnológico, sino además es un cambio de civilización. Lo que está pasando con la inteligencia artificial y cómo las máquinas nos pueden superar, con la biotecnología, donde ya no solamente podemos modificar la naturaleza, sino lo que significa ser humano, estamos hablando de la civilización posthumana, bueno, todo esto son cambios dramáticos. Si tenemos países como Uruguay tiene 60% de los jóvenes que no termina el liceo, en la Argentina pasa algo similar, no estamos preparando a la población para un mundo donde ya el trabajo manual está dejando de lado un trabajo que es mucho más cognitivo, mental, intelectual. Pero Uruguay tiene esos problemas, pero al tener una, un sistema institucional, la posibilidad de un diálogo mayor entre, entre los partidos políticos, podría fijarse una estrategia como Irlanda. Yo no sé si conocen el tema de Irlanda. Irlanda era el país más pobre de Europa hace 30 años. Era la hermana pobre de Europa. Decidió que iba a ser la, la, el, un polo de innovación tecnológica y la puerta de entrada para empresas tecnológicas que quisieran eh, expandirse en Europa y hacia Oriente hoy tiene el ingreso per cápita más alto de Europa y uno de los más altos del mundo el tercero más alto del mundo, 100.000 dólares por habitante, Uruguay tiene 17.000, Argentina 9.000, miren la distancia y tiene la población universitaria entre jóvenes de 18 y 35 años, la población universitaria mayor, más graduados universitarios que ningún otro país de Europa, y porque se dio cuenta que produciendo papas y con una economía de baja productividad no iba a llegar muy lejos, hizo este cambio. En 20, 30 años eh, Uruguay lo podría hacer, y hay otra similitud con Uruguay, que es un país pequeño con 5 millones de habitantes, 6 millones, el 20% de la población emigró en el siglo XX por falta de oportunidades y ahora es una, un, una líder tecnológica, un país que es una nación líder. Bueno, nosotros pensamos, con Silvia, mi, mi compañera, somos mujeres idealistas, además de periodistas, que, que pensamos que Latinoamérica no, no tiene que conformarse con que el tren del progreso siempre pase de largo como en Macondo. Y por eso apostamos a Uruguay pensando que si Uruguay muestra este camino de estabilidad democrática, de estabilidad económica y además hace una gran transformación de, de su sistema productivo uniendo ciencia con tecnología, con producción, con educación, en 20-30 años podría tener el, un PBI per cápita que sea el doble. Que, que los uruguayos tengan un gran bienestar, que hoy tienen comparativamente con, con el resto de sus de, los, de la región, tienen una, un bienestar mucho mayor y mayor equidad, pero que pueden estar inclusive mejor. Así que la apuesta de nuestro libro Laboratorio Uruguay, el pequeño gigante que sobresale en América Latina, no habla solamente de los argentinos que vinieron acá. Pensamos que las, los, los emprendedores argentinos, que son algunos de los... Me, más importantes emprendedores tecnológicos de Latinoamérica pueden impactar positivamente. Pero nuestra apuesta es que algún país de Latinoamérica, porque no pueda ser realmente desarrollado, porque no tenemos ninguna tara, porque no hay ningún país en América Latina que sea realmente una nación desarrollada. Siempre estamos en vías de algo que no ocurre, como en Macondo. Nosotros creemos que acá en Uruguay eso podría hacerse realidad.
1: María Eugenia Estensoro, autora de Laboratorio Uruguay, gracias por estar en GPS.
6: Gracias a ustedes.
0: El Mundo en GPS Internacional
7: Si bien los términos de sustentabilidad y desarrollo sostenible han sido ampliamente utilizados, tanto en la producción académica, así como también en los ámbitos privados y políticas públicas, no existe un consenso generalizado en torno a su definición conceptual. Ambos términos generan críticas y dudas en relación con las aplicaciones teóricas y prácticas, puesto que sus significados suelen cambiar en virtud de la cantidad de diferentes perspectivas. ¿Cuáles
1: son las dificultades con respecto a la utilización de estos términos, Santiago?
7: Aquí nos manifiestan las dificultades en torno a la aplicación de los términos en la práctica relativa a la investigación del cuidado medioambiental, particularmente por la existencia de diversas aplicaciones que dependen de distintas orientaciones teóricas. En términos generales, podría advertirse un consenso en torno a que ambos términos refieren a la necesidad de encontrar balances entre las necesidades productivas y el cuidado del medio ambiente a partir de los esfuerzos por mejorar las condiciones de bienestar humano mediante una administración a largo plazo de los recursos naturales.
1: ¿Y cuáles son las diferencias?
7: Mientras que el término sustentabilidad refiere a la formulación de soluciones referentes al deterioro del medio ambiente, el desarrollo sostenible podría ser definido como una estrategia a largo plazo, cuyo fin es el mejoramiento de la calidad de vida humana mediante la consideración de las limitaciones medioambientales debido a la escasez de recursos naturales. El término apela al objetivo de crecimiento económico mediante la promoción de equilibrios mutuos, entre los aspectos medioambientales, económicos y sociales, a partir del abandono de prácticas humanas que impliquen daños al medio ambiente. En este sentido, se destaca un llamamiento al cambio de conductas humanas por medio de estrategias a largo plazo. Bueno, sobre este tema seguiremos hablando en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.